0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tal vez usted se encuentre entre muchas de las personas que han vivido en una relación por muy largo tiempo y a pesar de todo, usted no se siente amada. O tal vez haya notado que su pareja, por más que usted haga, le parece nunca estar conforme. Y esto puede hacerle pensar que el amor ya se acabó o que no hay solución para su matrimonio, cuando en realidad es posible que cada uno esté hablando un idioma de amor totalmente desconocido, para el otro. Muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa de regreso al hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema que estaremos platicando el día de hoy será los lenguajes del amor. Y para tratar este tema estaremos conversando con nuestro hermano David Castillo. Bienvenido David.
1: Muchas gracias. Buenas tardes hermanos. Dios les bendiga. Es Amén. un gusto estar con ustedes.
0: Y como invitada especial tenemos a nuestra hermana la psicóloga con especialidad en cuidado psico nuestra hermana Raquel Herrera desde el Cali, Colombia. Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor poder ser parte de este programa. Gracias, Amén. pastor. Bienvenida. Y David. Tiene
0: las puertas abiertas gracias. siempre en este, en este programa. Eh. Nos va a compartir hoy sobre el tema eh, los lenguajes del amor. Así que empecemos. ¿Qué, qué, es, ¿qué es el amor? ¿De qué estamos hablando?
2: Bueno, el amor es un término bastante amplio, eh, pero si lo vamos a, como a, a encasillar en una palabra, el amor es lo que, lo que tenemos en nuestro corazón. Y el corazón no es solamente ese órgano, uno piensa no. que el corazón es ese que palpita, no, sino también en nuestra mente, es nuestro corazón. Por eso lo que pensamos, lo que sentimos, eh, todo eso se, se puede encapsular en el amor. Entonces, por eso cuando uno está enamorado o tiene mucho amor hacia una persona, hay palabras específicas, hay expresiones específicas hacia esa persona. Entonces, amor es, pues, es una palabra muy amplia.
0: Claro. <ríe> por eso hay que
2: tener mucho cuidado a quien se le dice amor.
0: Claro que sí. Pero...
2: Eh, pero sí ese es el significado del amor es, es lo que se tiene en el corazón o sea en nuestra mente para expresar a esas personas eh, cercanas creería yo
0: claro y bueno ahora eh, yendo a nuestro tema los lenguajes del amor cuáles son estos lenguajes del amor
2: pues mira esto puede ser muy importante para que la relación mejore sustancialmente ya que no solo en pareja, sino que esto también se da entre amigos compañeros o familias ¿no? claro, que a veces sí. creemos que amor es solamente para mi pareja sea novio o novia, sea esposo o esposa, pero también amor y el lenguaje del amor se puede brindar hacia los amigos, hacia el núcleo familiar amplio o sea, mis tíos, abuelos hermanos, primos eh, bueno todo, todo nuestros, ese entorno social.
0: Nuestros hijos.
2: Los, claro que sí, sí. los hijos. Entonces, el lenguaje de amor, eh, o estos lenguajes del amor que vamos a hablar hoy, no es solamente encasillarlos si sí tenemos una relación. Claro. Porque eso también se puede incluir a. a todo. todos. A ¿sí? todas. Porque las puede ser áreas que todos. Exacto.
0: En donde tenemos una relación con otras personas, podemos decir que podemos usar de estos lenguajes? ¿Cuáles son los lenguajes del amor?
2: Bueno, podemos encontrar cinco por el momento. Uno de ellos es las palabras, eh, o sea, palabras de ánimo, de apoyo, afecto. Bueno, a medida que vamos hablando, sería muy interesante que todos los oyentes puedan autoevaluarse y mirar qué lenguaje de amor tenemos. Entonces, uno es las palabras. ¿Será que yo animo a otros? ¿Será que yo les doy esas palabras de apoyo? ¿Será que eh, doy mi afecto con palabras? ¿Felicito constantemente? ¿O elogio a esa persona? ¡Ay, qué lindo estás! ¡Qué linda estás! ¡Qué bien te queda ese peinado! No sé si les ha pasado a ustedes, ¿sí?
0: Sí, yo creo que sí. <risa> ¿Cómo, entonces, ¿Cómo sería?
1: A ver, David. Perdón, eh, entonces... el eh, Estamos hablando de cómo le expresa, si alguien se siente más cómodo expresando su amor por otro este a través de elogios, de admiración. Eh, eh, eso sería un, un, el lenguaje de las palabras en el amor, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, si alguien me da palabras de, de ánimo, si me encanta que las otras personas sean amables con su forma de hablar causan un efecto positivo en la otra persona, eh, aumenta su autoestima, su seguridad y su bienestar. Entonces, mi lenguaje de amor son las palabras.
0: Okay, okay. Entonces,
2: yo, dime, Pastor.
0: Bueno, y esto pienso yo que eh, a lo mejor sea obvio, ¿no? Bueno, es un lenguaje, hay que expresarlo con palabras, hay que expresar... Eh, mi amor a través de palabras, pero ¿qué serían otros lenguajes del amor? Si no es este mi lenguaje de amor, entonces sí... Si, ¿Cómo puedo expresar amor?
2: Claro, si no soy tan bueno expresando palabras eh, de amor, también otro lenguaje es el tiempo de calidad. O sea, compartir tiempo de calidad no es tanto el acto, o sea, una buena cena o un restaurante caro sino el disfrutar de, de ello al compartirla con un ser querido escuchando y siendo escuchado sin prisas ni otros distractores entonces si estamos en un parque normal compartiendo con esos seres queridos que no estén chateando que no estén en redes sociales que no estén leyendo sino que sea un tiempo de calidad o sea que estamos escuchándonos que estamos compartiendo, nos estamos riendo, eh, como decimos en Colombia, recochando, o sea, risas, eh, bromas, etcétera. Entonces, también otro lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Entonces, si yo, si a mí me gusta escuchar al otro, si me gusta que la otra persona se sienta a gusto estando conmigo, sin distractores, eh, colocándolo en su lugar que debe estar, entonces... Mi forma de expresar amor es a través del tiempo de calidad. Ese es otro lenguaje del amor.
0: Muy bien. Um, ¿qué, de, decía? cinco lenguajes, llevamos dos. ¿Cuál nos falta?
2: Llevamos dos. Tenemos un tercero que es, hey, yo creo que hay más de uno estará incluido, que son los regalos el significado del regalo parece haber perdido valor en una, sociedad, en una sociedad consumista, o sea, cuanto más regalo y más caro, entonces mejor. Entonces, quien regala ha estado, eh, quien ha regalado cosas pequeñas, no importa el valor, no importa el tamaño, significa que tuvo el tiempo de usted pensar en esta persona, ¿será que le gusta esto? ¿será que...? Eh, esto la hará sentir bien no comprar por comprar un detalle, sino que se tomó su tiempo para, para comprar, entonces otro lenguaje son los regalos, entonces tristemente la sociedad ha hecho de que los regalos sean ya más consumistas entre más grande y más caro mejor entre más grande y más caro entonces es eh, estoy demostrando mi amor entonces ya las compras de regalos a otros o el detalle hace ser querido eh, se ha reducido ya pues obviamente la economía eh, tanto en Estados Unidos como en Colombia en todo lado en este mundo ha estado complicado y más después de este de esta pandemia, de la
0: pandemia. Sí.
2: Eh, sí total entonces Pero podemos ya no ser nada
0: Ajá. podemos ser pobres y tener este lenguaje del amor
2: totalmente, lo más lindo es por ejemplo hacer una carta
0: y es un regalo
2: una, un, un, una hoja un bolígrafo lapicero no sé cómo le dicen ustedes esto
0: uh -huh. pluma, sí, pluma.
2: una pluma, ok, gracias pero entendemos todos eh, gracias sí. entonces escribirle lo que quiera expresarle a esa persona y regalarse, regalarle esa carta eso es un regalo y eso es una, un lenguaje del amor. Eh, detalles pequeñitos, ¿no? Sí, sí, alguien que no tenga mucho dinero, eso también sí. podría ser un detalle.
1: Tengo una amiga que este, a su novio le regalaba cada semana o cada mes que cumplían años, meses de, de estar juntos, le hacía un, un detallito, a veces un día le regaló un cojín, un día le regaló una un bote lleno de este origamis de este cositas adentro otro día le regaló este para los que eh, no saben
0: origami es papel doblado con papel figuritas doblado. verdad <risa> sí perdón muy bien sí sí está bien no, está
1: este, bien eh, y digo un, una vez este ahorita ya están casados y este y, y siguen los, los esos detalles son muy característicos de ella uh -huh. este y una vez nos enseñaron Sacaron toda la colección de cosas Que ella le, le había regalado Y me decía mi amigo este, Que ya habían tenido que tirar algunos Porque se, han, habían, este, eh, se habían doblado se habían, eh, o, o se habían echado a perder Pero este, conservaban el recuerdo De todos esos detalles Y creo que pues, no necesariamente es comprar sino es hacerlo Tener claro. el detalle de hacer algo para la otra persona y es regalar,
0: ¿no? Sí. Como decía,
1: Total. no importa mis... el, el, el precio. El valor. El valor es el...
0: En, en, en el detalle, ¿no? Sí. sí. Los, los niños, sí. desde que estaban pequeños, aprendieron a mis niños a regalarle a su mamá cosas, ¿no? Como, como flores. Y lamentablemente algunas de las flores las cortaban del jardín del vecino, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que poner. <risa> hacer eh, algo al respecto pero no tenían dinero entonces donde veían una flor de silvestre ¿verdad? agarraban esa, ese es para mamá y era Hermoso. una forma de demostrar amor con un regalo que no les costaba nada
2: claro y esos detalles yo creo que derretían a la mamá o sea el amor Así. tan inmenso y no y no tuvieron que pagar un, pe un peso Claro. claro. pues era el vecino, ¿no? Ahí ya hubo otra cosa.
0: ya ahí tuvimos que... Pero
2: mira, algo, algo importante que dice David, eh, que a veces cuando ya se llega al matrimonio se van perdiendo esos pequeños detalles, ¿no? Eh, que las cartican, no, pues ya estoy casada o ya estoy casado, ya dejamos de, de, de dar esos lenguajes de amor y ya es otro tipo de lenguajes que ya no son los adecuados, entonces se va... Como perdiendo esa costumbre tan bonita que las cartas, eh, pues no sé, lo que hablamos ahorita, palabras de amor. Eh, todos sí. esos pequeños detalles son, son muy bonitos y de uh -huh. pronto en el matrimonio se van desvaneciendo.
0: Y si consideramos que cada uno de esos es un lenguaje, sería como que durante el noviazgo estuvimos hablando y nos casamos y nos dejamos de hablar.
2: Exacto. Entonces,
0: eh, hay que continuar en esta conversación obviamente usando estos lenguajes de los que hoy estamos hablando Bien, tenemos tres, tres lenguajes nos faltan llevamos
2: dos. tres Ajá. vamos al cuarto que es el acto de servicio o sea el, eh, el que le guste cocinar por ejemplo, limpiar, arreglar cosas, encargarse de las tareas más pesadas o desplazarse a un sitio lejano sin ir obligadamente, sino son actos que realizan, se realizan minuciosamente y con una sonrisa en la cara, sin esperar nada a cambio. Entonces, yo voy a ir, no sé, a un lugar de una hora de distancia a visitar a esa persona especial. No lo voy a hacer con cara de ay qué rabia. Qué o, lejos vives. Qué lejos. Más bien veámonos la otra semana. Eh, no, bueno, no sé otra excusa más. No, son actos de servicio que es de corazón. O llega a la casa eh, de visita y de pronto cocinan entre todos. O recogen y le gusta ser servicial con las personas. Entonces eso también es otro lenguaje del amor que es el acto de servicio. Entonces no sé si les ha pasado o conocen personas que uno dice ya siéntese con nosotros que ya nos ha servido, ya nos ha atendido, venga siéntese y, y hablemos un rato. No no espere que ya sí. aquí en Colombia que el cafecito. Entonces espere que voy a hacer el cafecito para después del almuerzo o de la cena. Entonces Me está uno dice,
0: sirviendo todo el tiempo. Sí total, de hecho
2: no,
0: a, a, hace unos días eh, Realicé una boda En la cual la mamá de la novia No se sentaba Y le dije Siéntese, disfrute, esta es La boda de su hija Es para que usted estuviera Gozando ¿verdad? El, Pero su forma de disfrutar Creo yo que el lenguaje de, de esta mujer Es actos de servicio Porque estaba recogiendo los platos Viendo qué, qué hacía falta aquí y allá Ya era Este eh, casi al final del, de la celebración y ella no había tocado casi su plato de comida porque estaba viendo qué podía hacer para servir a otros entonces obviamente ella habla este lenguaje ¿verdad? ahora mi pregunta uh -huh. es eh, una persona habla este lenguaje no necesariamente quiere decir que su pareja o, o, o alguna otra persona eh, en contacto con ella hable el mismo lenguaje ¿Cómo podemos hacer para que este, Comunicar o, o para hacer entender A las personas O más bien, yo, ¿Cómo podría yo saber Qué lenguaje del amor Tiene alguna persona? ¿Hay alguna forma? Llego y le pregunto, oye, ¿Cuál es tu lenguaje del amor?
2: <risa> Creo que será una pregunta Bastante interesante Creo que ninguno hacemos Esa pregunta ¿verdad? Creería Creería yo, eh, y por experiencia, que es escuchando y viendo a la persona y como analizando. Si la, si la persona realmente es de mi interés, o sea, que realmente yo quiero a esa persona, es porque le pongo cuidado en todos sus detalles, tanto sus cosas positivas como sus cosas negativas. No, Entonces, sí. de esa misma manera, yo analizo a ah, esta persona pues tomando el ejemplo del pastor eh, eh, de la mamá de la novia que le gusta servir, etcétera que no le gusta quedarse quieta, entonces pues gracias a esta charla ya estamos dándonos a, cono eh, a conocer estos cinco lenguajes, que nos falta uno por cierto eh, y entonces uno ya analiza, ah ok, entonces son palabras entonces que eh, tiempo de calidad, que regalos que el servicio, entonces ya uno teniendo conciencia o el conocimiento de estos lenguajes ya cuando yo me esté al frente de la otra persona o esté hablando con las otras personas analizo qué es lo que le gusta más o cuando les doy un detalle cómo se expresan o dejan el detalle a un lado y les gusta hablar más entonces ya se da cuenta uno de ah, los regalos no es que sean tan importantes para esa persona sino tal vez ese tiempo de calidad entonces, o sea, ya lo que, es como en ese
0: análisis. Lo que vamos a, a tener que hacer es observar de qué forma está esta persona expresando amor para saber qué podemos nosotros hacer para hablar ese mismo lenguaje. Entonces, si yo veo una persona que tiene actos de servicio a otros, yo sabré que para esa persona es importante el servicio y que la forma en que esa persona puede entender el amor es haciendo actos de servicio hacia esa persona. Igual, Exacto. si una persona eh, cuando la conocemos habla constantemente de, de oh, qué bien te ves, que usa su, su capacidad verbal para expresar las cosas buenas que está viendo en otras personas, sabré que esas son eh, su lenguaje, no a a palabras afirmativas hacia los demás. Si yo veo claro. que a una persona le gusta pasar tiempo conmigo, sabré entonces que su lenguaje es el tiempo de calidad. Y igual uh -huh. si le gusta dar regalos, sabré que es ese es su lenguaje. Entonces, viendo yo a esta persona, sabré cuál es el lenguaje que esa persona habla para yo imitarlo, ¿verdad?
2: Claro, y también para respetar, porque como a veces no compartimos el mismo lenguaje del amor. Entonces, creemos que la manera en que a mí me gusta, le gusta al otro. Ah. Entonces, empiezo a imponer eso en la otra persona y es donde empiezan los conflictos, hablando de pronto eh, en las parejas, pues ya como hay más convivencia de pronto en los esposos, eh, entonces ahí empiezan los conflictos, pero es que a mí no me gusta esto, pero es que a mí tampoco me gusta y empiezan las discusiones. Entonces, es más...
1: Perdón, sí. me, me imagino que un, un caso de conflicto podría ser alguien que le guste el tiempo de calidad que está con una persona que le gusta el servicio y entonces no puedo pasar tiempo contigo porque no te sientas y, este, y paras y, y haces y esto y lo otro y, y no te estás quieta. Yo creo eh. que ahí puede haber, eh, en ese caso podría haber un... Este, entendiendo qué es lo que nos gusta hacer y cómo es que expresamos el amor el uno al otro, podríamos llegar a un convenio. Bueno, va, haces tú esto por mí y, y yo, y luego y vienes hago y te sientas. <risa>
2: <risa> sí, exacto, exacto. Diste un ejemplo perfecto. Eh, y ahí es donde yo también, si amo a esa otra persona, si quiero a esa otra persona pues bajo un poquito ese, ese egoísmo de que es que a mí me gusta así. Uh -huh. Entonces, si a la otra persona le gusta el servicio, ok. Entonces, estés activo a un momento o activo, pero luego nos sentamos y hablamos un rato de tu día o de cómo te sientes. O, uh -huh. o, o incluso
1: cosa. yo podría, uh, si a ti te gusta hacer muchas cosas, podría yo estar contigo haciendo y platicando o aprendiendo Eso. contigo lo que tú haces ¿no?
2: totalmente cierto entonces cuando está ese conocimiento yo analizo a la otra persona puedo llegar a esos convenios a esos arreglos para que no haya esos conflictos totalmente entonces sí, pues a mí no es que me guste servir de mucho, pero si a mi pareja le encanta entonces pues yo voy a compartir y también ahí voy hablando como tú decías, David, totalmente, sí. ¿cierto?
1: ¿Y cuál sería el quinto lenguaje? ¿Cuál es el que nos falta?
2: Bueno, el quinto es el contacto físico. O sea, es la forma de comunicación más sencilla y directa. Creo que es por ahí el 80% de, de los seres humanos el contacto físico es una expresión o un lenguaje del amor, que es, por ejemplo, abrazarse, besarse, acariciar tocar, tener relaciones sexuales, son formas de transmitir y recibir amor de la pareja, entonces conozco yo personas que no les gusta el contacto físico ay no, ya deja de abrazarme como que aquí en Colombia decimos toposo, o sea, que está ahí siempre encima y de que siempre quiere Pensamos. estar abrazando sí.
0: exacto,
2: y que que tocar el cabello constantemente o no sé Cualquier tipo de expresión, contacto físico, entonces hay personas que se irritan eh, por tanto contacto físico o tanto abrazo, que se abrazan a la, al saludo de, de, de bienvenida, se abrazan a la, a la despedida, se abrazan por todo. Eh, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos la costumbre de, eh, de saludar y de dar beso cuando se llega a un lugar, cuando nos despedimos también el beso y el abrazo. Siempre es así, entonces, claro, en otras culturas puede que eso sea como, como incómodo y más si uno no conoce a la persona, eh, pero eso es, pues, es un lenguaje del amor y hay personas que sí, si no hay un contacto eh, físico, eh, creen que no, no, no han sentido nada, o sea, no, yo no estuve con nadie, no estuve abrazando a nadie, no estuve charlando o conociendo a alguien, porque no hubo ese contacto físico,
0: claro. entonces
2: ese es el quinto lenguaje del amor que debemos tener en cuenta que si hay personas que les gusta mucho que el abrazo o que agarran mucho la mano cuando están en la calle eh, o que el besito o las caricias y todo este tipo de, de, de expresiones, entonces uno ya va descubriendo a ah, esa persona es,
1: su lenguaje del amor es a través del contacto físico. Claro. Ahora, ahora me, sí, perdón, me, me imagino que este, la, las personas no tendrán un solo lenguaje, ¿no? Podrán tener, podrían tener una mixtura, una, una combinación de, de lenguajes. Es decir, a mí me gusta el contacto físico, pero este, también los regalos. Ah, yo expreso mi amor con el contacto físico y con los regalos, ¿no? Podría ser. Uh -huh. o, o sabes que eh, a mí me gusta servir y hablar las palabras, este, es con la forma en que yo este, eh, me ex expreso mi afecto hacia los demás. ¿Podría ser
2: así? Sí, si uno puede tener varios lenguajes del amor, eh, siempre va a primar uno más que otro. Sí, como las características de pronto de los temperamentos o, la, o del carácter. También el lenguaje del amor podemos tener varios, pero hay uno que va a primar. Entonces, ahí es donde uno uno mismo también se debe analizar, bueno, ¿qué es lo que yo más uso eh, para expresar mi amor hacia otras personas? Claro, uno puede tener varios, incluso uno puede tener los cinco, no hay ningún problema, eh, pero siempre va a haber uno que prima más que el otro,
0: oh, claro. que
2: que expreso más.
0: Muy el bien. pastor
2: Daniel ya identificó cuál es su lenguaje
0: de amor. Uy, uh, yo creo que todos. <risa> sí. Bueno, no, no yo sé. A, a mí me, me, este, creo que me gusta servir, servir a, a mi familia, servir a la gente, servir a mi esposa, este pero también me, me gusta pasar tiempo de calidad creo yo que son de los más principales eh, puedo identificar algunos otros pero por ejemplo regalos yo si no me da nada en mi cumpleaños no me siento mal si este sí si, y a veces me cuesta trabajo que eh, soy invitado a algún lugar no sé ni qué darle a nadie alguna alguna fiesta de cumpleaños o, o para navidad eh, me hace rascarme la cabeza y no tengo idea pero este bueno a veces hay que aprender se pueden aprender estos lenguajes del amor sí. ¿sí? y, y, sí. y que qué, qué, como recomienda usted que nosotros eh, aprendamos vaya ¿qué que, metodología normalmente cuando uno quiere aprender otro idioma que queremos aprender inglés eh, tomamos un curso vamos a clases leemos libros de, del idioma
1: escuchamos música
0: como pudiéramos nosotros aprender otro lenguaje por ejemplo como yo les decía para mí lo de los entrega de regalos para mí es algo complicado pero obviamente hay gente en mi familia o que conozco que es un lenguaje muy importante para ellos. Y si yo quiero expresarles mi amor, creo que necesito hablar su lenguaje. Así que, ¿qué puedo hacer yo para aprender este lenguaje?
2: Pues mira, si uno ya ha identificado qué persona tiene ese lenguaje que necesito, por ejemplo, el tuyo, los regalos, eh, que sabes de personas que les gustan los detalles, y tú sabes quién es bueno para eso, entonces tú vas y pides consejo a esa persona, mira, quiero regalar esto, ¿qué podría regalarle a esta persona? No, mira, y te puede dar la lista porque pues ya deben tener experiencia, entonces tú dices, ah, bueno, listo, muchísimas gracias, y así tú vas aprendiendo que no quiere decir que tú quieres ser igual a esa otra persona, pero sí pides un consejo porque pues si no eres bueno regalando, luego terminas regalando algo que pues primero vas a perder de pronto tu plata y la otra persona no lo va a disfrutar
0: claro, se va a sentir sí. ofendida
2: <risas> también, claro entonces eh, de pronto aprender otro lenguaje es es mirar cómo eh, las otras personas se expresan y así yo acercarme a ellas en un sentido Men, y tú cómo te sientes, por ejemplo eh, si al pastor Daniel le gusta el servicio, el acto de servicio, y a mí me gusta, por ejemplo, la parte de regalo, entonces yo le preguntaría al pastor, pastor, voy a invitar a una persona, personas a mi casa, ¿qué, qué les podría yo hacer o pedir a domicilio? Qué, como qué, qué, ¿Cómo podría hacerlo sentir bien a ellos? Entonces el pastor ahí me sal, saldrá un poco de menú, de comida que a propósito la comida mexicana es de un, mis favoritas amén es <ríe> eh, <ríe> extraño la comida mexicana por, a propósito entonces eh, ¿cómo aprendo? a través de, la, de las otras personas, si sí, abro mi mente y empiezo a conocer esos otros lenguajes de las otras personas y tener la disposición de aprender, porque a veces uno es terco eh, pues no sé cómo le dicen en México pero que uno dice no pero así no es, es, es de esta manera, no, pero es que a esa persona le gusta, no, pero es que yo sé que a esta persona le va a gustar esta pluma, entonces no se terco y escuche a la otra persona que de pronto lo conoce más, entonces así también eh, vamos aprendiendo de ese otro lenguaje, y además que eso es algo natural también, no es algo tan técnico, eso es algo que nace del corazón entonces es más yeah. que
0: aprender es conocer entonces es tener poder... el interés para
2: eh, exacto sí, y ¿Y bueno, si, si realmente
0: habla? hacemos, si realmente tenemos ya el amor en nuestro corazón y la otra persona habla un lenguaje completamente diferente y no se está sintiendo amada porque no ha recibido amor en el lenguaje mm. que ella entiende y ahora que yo sé esto quiero que esa persona que tanto amo entienda que le estoy amando, pues el paso lógico es aprender ese idioma y uh -huh. hablar el, el lenguaje que esta persona va a entenderse amada, va a saberse eh, que es importante para mí a través de ese lenguaje. Entonces, observando y, y imitando, ¿verdad? Es como, como aprendemos idiomas. Los bebés claro. observan a sus padres y, y escuchan con atención los sonidos y empiezan a imitar y así es como aprende un bebé a hablar eh, uh -huh. el idioma natural, yo me imagino que el lenguaje del amor pues aunque nos cueste hay que, hay que hacer lo mismo ¿verdad?
2: Claro y es y, lo que tú dices eso se va aprendiendo porque hay personas que nacieron en un hogar que no expresaron ningún tipo de amor o de pronto huérfanos o solos eh, bueno, no sabemos eh, los antecedentes, pero si uno conoce a esa persona, sus antecedentes y uno sabe que no recibió ningún tipo de lenguaje del amor, entonces ¿qué voy a empezar yo? si realmente quiero a esa persona, y recordemos que no estamos hablando solamente de parejas sino amigos eh, familiares, etcétera entonces si yo quiero a esa otra persona conozco su, su, su pasado y me doy cuenta que si hay un vacío entonces yo voy a empezar a llenar ese vacío con mi lenguaje de amor y como vas a rodear de otras personas, esas otras personas le van a enseñar de su lenguaje de amor y esa persona va a saber, ah, así es que uno se siente de bien recibiendo regalos o esas palabras tan bonitas o la pasé muy, como decimos en Colombia, chévere, o sea chévere. muy bueno en este, no sé, si fue en un restaurante o en la casa o en un parque disfruté mucho la compañía entonces ahí esa persona ya va aprendiendo las diferentes formas de dar amor y pues ahí ya va a empezar a implementar ese amor en los otros entonces por eso es muy importante el lenguaje del amor para que así se vaya replicando en cada persona que conocemos
1: Sí, estamos viendo que cada uno tiene su lenguaje del amor y que puede ser una mixtura de lenguajes los que tenemos, es decir, hay uno que prevalece en nuestro carácter para mostrar nuestro amor hacia los demás. Pero, ¿cuál sería el lenguaje del amor de Dios? ¿Cómo es que Dios nos habla con amor a nosotros?
0: Amén. Bueno, eh, una de las cosas que sabemos es que Dios habla en todos los idiomas que existen en la tierra. Así que creo yo que el lenguaje, de Dios, en cuanto. Dios es amor, para empezar. Entonces, Él habla todos los lenguajes de amor que existen. Y lo podemos ver claramente en las escrituras. Por ejemplo, actos de servicio. Vemos cómo Jesús se amarró una toalla a los pies de los discípulos y les lavó los pies y les dijo: Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Con palabras de afirmación vemos qué, qué hermosas palabras nos da en las escrituras, cómo Dios habla al corazón de cada uno de nosotros y cómo habló Dios a cada uno de, de sus discípulos, ¿no? sobre todo a, la, a los maltratados, a los heridos. Por ejemplo, esa mujer que fue eh, atrapada en el acto de adulterio y Jesús le dice, ¿dónde están los, tus acusadores? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Le habla con dulzura a esta mujer. También vemos tiempo de calidad. Nuestro Señor Jesucristo pasó su vida todo el tiempo con sus discípulos, dedicándoles cada minuto de su vida. Andaban ellos con Él, dormían con Él, comían con Él, andaban todo el tiempo eh, y Él les dedicó tiempo de mucha calidad a sus discípulos. En cuanto al lenguaje de entrega de regalos, vemos en las escrituras que, que Dios es el, el que mejores regalos puede darnos porque todos los buenos dones todos los regalos que recibimos vienen de él no y el regalo más grande dice juan 316 que de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo jesucristo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el regalo más grande del universo es la salvación que cada uno de nosotros puede tener Ahora, en cuestión de contacto físico, fíjense muy bien que en el tiempo de Jesús había mucha gente que eran eh, considerados inmundos, despreciados, marginados por la sociedad, los cuales nadie quería tocar. Pero Jesús los tocó y permitió ser tocado por ellos. Y Jesús nos toca hoy, tal vez no físicamente, que podamos sentir su mano, pero espiritualmente sentimos la presencia de dios y hay un toque algo que toca nuestro corazón entonces sí. cada uno de los lenguajes del amor que existen vemos claramente en las escrituras que nuestro dios los habla y los habla fluidamente sí. Amén. me, me
1: acordaba es. de la mujer enferma de flujo 12 años así es que llevaba okay. 12 años inmundo y in, inmunda y que fue curada por, Jesús por el tocarse. toque, ella,
0: ella toca el manto de Jesús. Jesús sabe que un poder ha salido de él y, 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 y no la reprende por, por haber, porque él, las personas inmundas tenían prohibido tocar a las Encercarse. otras personas sí. uh -huh. y Jesús no la reprende. Le dice: Tu fe te ha salvado. Uh -huh. Amén. Entonces, vemos, vemos que sí, efectivamente, Dios habla todos los lenguajes del uh -huh. amor. Muy bien, estamos concluyendo, así que quiero preguntarles a cada uno de ustedes, empezando con David. David, ¿con qué te quedas? ¿Con qué concluimos?
1: Bueno, en el principio nos decías, este, el lenguaje es este, si nosotros queremos o, o si alguien ha querido mucho a su pareja. En el noviazgo a, hablaban mucho cuando... Se han casado, tienen que seguir con esa conversación de amor claro Yo creo que nosotros tenemos que reforzar eso No, este, no dejar que pase a ser costumbre Sino más bien hacer especial esos momentos de, de expresión de amor Entonces, que no, que no cese esa conversación de amor entre la pareja y entre los hijos y entre claro. los padres porque hay veces que también crecen los hijos se alejan de sus padres y no vuelven se a hablar pierde con la ellos, comunicación se pierde la comunicación tanto la comunicación normal como la comunicación de amor entonces yo creo que tenemos que evitar cortar esa
0: comunicación ah, ¿no? uh -huh. hermana Raquel con qué se queda
2: um... Bueno, con varias cosas, eh, pero uno de ellos es que todos somos diferentes y todos tenemos pues, diferentes lenguajes del amor. Entonces, que debemos conocer primero a, esa, a nuestras personas a, a nuestro alrededor, que debemos identificar cuál es el lenguaje del amor de ellos y así compartir las distintas formas de amar, porque no hay solamente una pues si sí, el mismo Jesús nos mostró diferentes tipos de amor, eh, así también nosotros eh, podemos amar de diferentes maneras, entonces no debemos encasillar a todos con que como yo amo, todos me tienen que amar, sino que eh, hay diferentes maneras de amar y que también reconocer ese amor y reconocer también que hay límites, que entonces si la otra persona me dice palabras que no me hacen bien entonces ah bueno esa persona debe ser que eso es una manera de amarme, no ahí también debo identificar si esas palabras me dan ánimo, me ayudan a mi autoestima, me ayudan a crecer entonces ese sí es un lenguaje de amor apropiado para expresar y así con todos los lenguajes de amor, entonces me llevo que todos somos diferentes, queremos conocer, compartir aprender también y, y no dejar que las circunstancias pues apaguen ese lenguaje de amor
0: así es muy bien pues quiero darles las gracias a todos los que nos están escuchando por regalarnos esta hora de su tiempo también gracias a nuestra hermana Raquel Herrera que nos gracias, ha sí. acompañado en este programa Gracias David Castillo Gracias. Y bueno, eh, descubramos Qué lenguaje habla nuestra pareja Nuestros hijos Y aprendamos un nuevo idioma Que,
2: que cada uno
0: de los seres que, que tenemos contacto Puedan sentirse amados En su propio lenguaje Recuerda siempre Que justo ahora Dios Tu Padre Celestial te está esperando Con los brazos abiertos A que vengas de regreso Al hogar que Dios les bendiga, nos vemos la próxima.